0: Czy Bóg w Starym i Nowym Testamencie to w ogóle ta sama osoba? Pogadajmy. Odcinek pierwszy. Bóg w Starym, a Nowym Testamencie. Dziś pogadamy na kolejny temat przesłany w ankiecie, a brzmi on tak. Przedstawienie Boga w Starym i Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Bóg jawi się jako surowy, strzegący praw, zaś w Nowym Testamencie Bóg jest łagodny i przepełniony miłością. Oczywiście Bóg w Starym Testamencie jest również miłością, tylko Bóg jest przedstawiony w różny kontrowersyjny sposób, bo czasami ma się wrażenie, że Nowy Testament przeczy Staremu Testamentowi. Jest to oczywiście temat dość złożony, ale postaramy się go jakoś przekminić. Świetnie te kwestie wyjaśniają przypisy do haseł Kara Boża i Gniew Boży w Piśmie Świętym z edycji świętego Pawła, którą posiadam i używam. I trochę na fragmentach tych komentarzy chciałbym bazować, żeby jakoś przegadać z tobą te kwestie. Są to pojęcia, które występują głównie w Starym Testamencie, w których właśnie Bóg objawia się jako ten surowy i gniewny, choć oczywiście Bóg zawsze jest miłością. I to odpowiednie spojrzenie na te pojęcia pozwoli nam dobrze zrozumieć dzisiejszy temat. Pierwszy fragment, do którego chciałbym się odnieść brzmi tak... Chociaż Bóg jest najwyższym sędzią ludzkiego postępowania i gwarantem sprawiedliwości, to jednak rozumienie jego działania nie może być sprowadzone do prostego nagradzania lub karania człowieka przez zapewnienie mu ziemskiego powodzenia za dobre postępowanie albo sprowadzenie na niego nieszczęścia w życiu osobistym, rodzinnym czy społecznym, gdy popełnił on zło. Takie myślenie mieli Żydzi że będziesz grzeczny, będziesz spełniał prawo, to będzie Ci się powodziło, a jak zgrzeszysz, to przyjdzie na Ciebie choroba albo jakieś inne cierpienie. Jezu kilkukrotnie negował taki sposób myślenia, czy to mówiąc o ludziach, którzy zginęli przy zawaleniu się wieży w Siloe, czy gdy uczniowie pytali, kto zawinił, że dany człowiek jest ślepy od urodzenia. Na czym więc polega ta kara? Czytamy dalej. Istotą kary Bożej jest pozwolenie na to, aby człowiek poniósł konsekwencje swoich złych wyborów. I to jest bardzo ważny punkt. Chodzi o to, że Stary Testament raczej nie rozróżnia Bożego przyzwolenia i Bożego działania, a jest to kolosalna różnica, o czym mówiłem w odcinku na temat cierpienia. Więc jeżeli nie wiesz, to to możesz dostrzec, jak wielka wielka to jest przepaść, odsłuchując sobie tamtego odcinka. Wiele punktów, gdzie jest mowa o jakimś strasznym działaniu Boga, mówi w istocie o jego pozwoleniu na to. Żeby człowiek zobaczył, że za złem idzie zło, a każdy wybór niesie konsekwencje? O czym czytamy dalej? Kara Boża nie może być więc rozumiana jako odwet Boga na człowieku. Jej cel jest przede wszystkim wychowawczy, aby człowiek uświadomił sobie swoje oddalenie od Boga i na przyszłość zaniechał czynienia zła. On sam zresztą mówi w Apokalipsie, ja tych, których kocham, upominam i karcę. Widzimy więc w tym działaniu nie sadystyczne karanie nieposłusznych niewolników, ale wychowawcze pokazanie dzieciom konsekwencji złych decyzji poprzez po prostu pozwolenie im na to, żeby robiły co chcą i zobaczyli, że tak nie można. Jakie jednak chodzi o gniew Boży to czytamy. Autorzy biblijni opowiadając różne wydarzenia używają zwrotu gniew Boga, aby uzmysłowić ludziom jak wielkim złem jest grzech i nieposłuszeństwo wobec Bożego prawa ten ukazuje więc nie tyle dosłowną reakcję Boga na ludzkie działanie, ile ma być bodźcem do opamiętania się dla człowieka. W tym kontekście gniewu Boga nie można porównywać do ludzkiej reakcji gniewu, w której człowiek pod wpływem doznanego zła lub krzywdy przeżywa wzburzenie, a nawet pojawia się w nim chęć odwetu lub zemsty. Musimy pamiętać, że tak samo jak myślenie Boga jest inne od myślenia człowieka, tak też inny jest gniew i inna sprawiedliwość. Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie ukazuje się Boży gniew i Jego miłosierdzie. Widzimy to chociażby w momencie, gdy Jezus chciał uzdrowić człowieka z bezwładną ręką w szabat. Czytamy tam, że wtedy spojrzawszy wokoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i jego ręka stała się znów zdrowa. To jest Ewangelia Marka, trzeci rozdział, piąty werset. Widzimy zatem i to tak zwane... Święte oburzenie, które ma wyrazić smutek Boga z powodu zamkniętego serca człowieka i miłosierdzie nad tym, który to serce miał otwarte, wskutek czego został on uzdrowiony. Mówiąc tak wiele o gniewie Bożym, trudno nie wspomnieć o tym, że i w Starym Testamencie pokazuje się Boga jako kochającego Ojca. W 11. rozdziale Księgi Jozeasza Bóg mówi Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. To bardzo poruszający fragment, który pokazuje w Bogu zarówno serce Ojca, jak i Matki. Mimo, że lud odchodzi, Bóg kocha. Jego miłość jest niezmienna, niezależnie od tego, czy czy ludzie to odwzajemniają. Podobnie psalmista napisał, gniew jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a jego łaskawość przez całe życie. Płaszcz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości. Tak jak wspominałem, temat jest bardzo rozległy, bo poza samą karą i gniewem można jeszcze mówić o wielu innych wątkach, jak sam rozwój moralny narodu wybranego przez Stary Testament, czy rola i cel prawa w Starym Testamencie. Jednak pozwolę sobie dziś zakończyć w tym miejscu. Jeśli będziesz chciał więcej o ten temat pogadać, to daj znać w komentarzu, możemy troszkę podyskutować. Masz jakieś uwagi? Może się z czymś nie zgadzasz lub chcesz się po prostu czymś podzielić w tym temacie? Napisz o tym w komentarzu. Niech ta seria będzie wymianą myśli między nami. Jeśli chcesz, żebym poruszył jakiś ważny dla ciebie temat, możesz go przesłać w ankiecie. Link jest oczywiście w opisie. Pogadajmy.